0: La silver economy a succombé au chant des sirènes du bien vieillir. Y voyant là le moyen de transformer n'importe quel seigneur en consommateur, nous avons fait du bien vieillir un dogme. Dogme qui crée une vieillesse à deux vitesses et contribue à créer le tabou que je dénonçais dans les premiers épisodes de ce podcast. Et pourtant, et pourtant bien vieillir est une belle aspiration, un noble objectif, tant pour le citoyen âgé que pour l'aidant, l'entrepreneur ou le décideur public. Je l'ai déjà dit. Être vieux, c'est parfois moche, c'est rarement satisfaisant et c'est toujours difficile. Il y a donc certainement quelque chose que nous pouvons faire pour rendre la vieillesse moins contraignante. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogéontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on repose les bases du bien vieillir. Nous avons certainement été trop loin dans le bien vieillir et son marketing doré. Nous avons voulu enchanter la vieillesse et pour cela, nous avons nié sa vérité. Ce faisant, il ne nous était plus possible de vraiment aider les vieux. Mais nos intentions étaient louables. Aussi, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et reposons les bases du bien vieillir. Aujourd'hui, je vous propose trois pistes de réflexion que nous, professionnels, accompagnants ou entrepreneurs, pourrions intégrer. Premièrement, bien vieillir n'a pas grand chose à voir avec le vieillissement physiologique et tout à voir avec les capacités psychologiques de l'individu. Deuxièmement, bien vieillir n'est pas une question de solution mais de principe. Troisièmement, bien vieillir n'a aucun sens. Commençons par le début. Bien vieillir dans la perspective psychologique. Le concept de bien vieillir est issu des travaux de Rowe et de Kahn qui à la fin des années 80 identifient différentes formes de vieillissement, dont le vieillissement réussi. Puis le concept scientifique est devenu une politique publique, puis une notion profane, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, un dogme. Au même moment, en Europe, deux psychologues mettent également en évidence cette forme de vieillissement réussi, mais non plus dans une appréhension physiologique du vieillissement, mais psychologique. Il remarque que le vieillissement entraîne d'inéluctables changements mais qu'il y a une continuité des acquisitions et du développement qui permet de compenser ces évolutions en s'y adaptant. Ces psychologues parlent de stratégie de compensation. Bien vieillir revient alors à s'adapter au vieillissement et aux problèmes qui surgissent. Dans ce cadre, bien vieillir n'est plus une question d'hygiène de vie ou d'action de prévention, mais une question d'accès aux ressources qui permettent aux individus de fournir des réponses adaptatives efficaces que ce soit dans l'environnement social, par l'éducation ou par l'accès aux soins. Vous l'aurez deviné, cette appréhension du bien-vieillir n'est pas celle qui a été retenue par les pouvoirs publics, puis par l'idéologie du bien-vieillir, qui préfère jouer sur le « rien ne change » plutôt que sur le « va falloir vous adapter ». Néanmoins, de nombreuses solutions pour bien-vieillir fonctionnent en réalité, car elles permettent ou favorisent le développement de mécanismes compensatoires. Je pense notamment aux dispositifs qui permettent la satisfaction du besoin relationnel, ou à celles, qui offre l'opportunité aux personnes de renoncer du sens à leur quotidien. Il ne s'agit plus ici de comprendre et développer les facteurs du bien vieillir, tels l'activité physique, la nutrition, l'accès aux soins, mais de comprendre et de développer les mécanismes compensatoires qui permettent de s'adapter aux changements inéluctables de la vieillesse. Prenons un exemple pour illustrer cette nuance. Il est aujourd'hui admis que les aidants contribuent au bien vieillir de leurs parents. Mais il y a deux types d'aidants. Certains seront dans la satisfaction des besoins physiologiques, ils veillent à l'alimentation, à l'hygiène, aux soins de la personne. Ils aident dans le sens de rendre un service. D'autres seront en réalité dans une perspective davantage relationnelle et affective. Attention, je ne questionne pas leur amour pour leurs parents, mais leur posture dans la relation. Et ces derniers offrent l'environnement social propice à l'adaptation de la personne aux contraintes de la vieillesse, maintenance de son identité, estime de soi, attachement, régulation émotionnelle, etc. Donc bien vieillir ne se réduit pas à une démarche de prévention visant d'une part à faire adopter une bonne hygiène de vie et d'autre part de sensibilisation aux risques liés à la vieillesse, le tout dans l'optique de ne pas devenir vieux. Bien vieillir, c'est aussi favoriser le développement de mécanismes compensatoires tels qu'offrir de nouvelles opportunités d'engagement, rétablir le sentiment d'être à sa place, développer la vie intérieure et spirituelle, etc. Ce qui nous amène assez logiquement au second point, bien vieillir n'est pas une question de solution mais de principe. Bien vieillir, une question de principe. Aujourd'hui, bien vieillir est une accumulation de solutions à des problèmes. Et c'est normal que nous en soyons arrivés là. Car on ne cesse de nous répéter qu'entreprendre, c'est apporter une solution aux problèmes des gens. Et je partage cette idée. Toute entreprise ou tout projet doit apporter une solution à un problème ou faciliter l'atteinte d'un objectif. Sauf que cette injonction a deux conséquences. La première, on se passionne pour notre solution. La seconde, on ne voit chez la personne que des problèmes à régler. Le problème avec la solution, sans mauvais jeu de mots) c'est que les gens s'en fichent de la solution. Ils veulent un résultat. C'est basique comme idée, extrêmement basique, mais on a tendance à l'oublier. Reprenons un exemple dont nous avons déjà parlé, les animations. Les animations sont une solution au problème de la solitude. Assez logiquement, nous pouvons dire que le bénéfice qu'obtiennent ceux qui participent à cette animation est de se sentir moins seuls. Sauf que de trop nombreux animateurs se passionnent pour leur solution, l'animation. Ils en font une finalité au lieu d'un moyen et consacrent toute leur énergie à inventer, préparer et animer les activités au lieu de consacrer leur temps et leur énergie à faire connaissance avec les résidents de la résidence et préfèrent animer l'animation plutôt que de créer des liens avec chacun des participants. Le problème quand on voit des problèmes partout, c'est que le vieux, lui, n'a pas forcément envie de voir de problème ou que ce que vous considérez comme un problème n'est à peine qu'une vague et lointaine préoccupation pour lui. Par exemple, votre technologie pour stimuler la mémoire est certainement très efficace. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai un problème de mémoire Merci pour votre proposition de blanchisserie. Mais mettre du linge dans une machine à laver, ce n'est pas vraiment problématique. Finalement, c'est logique ce refus des vieux. Car on ne cherche une solution que si on a un problème et que l'on reconnaît ce problème comme étant important. Sauf que, sauf qu'ici, il est question de bien vivre Et donc d'agir avant que le problème ne soit trop présent, voire qu'il se déclare. Et c'est tout le problème de ces solutions qui, si elles marchent, permettent d'éviter le problème en question et posant par là même l'utilité d'une solution à un problème qu'on n'a pas. Dans cette perspective, la structuration du marché par les solutions met le voile sur les principes qui sous-tendent leur efficacité. Ce que je vous propose, c'est d'accorder moins de place à vos solutions et plus aux principes qui les rendent opérants. Si je reprends mes exemples, dans le cadre d'une implication de stimulation cognitive dont la pratique pourrait amener des gains de nos capacités mnésiques, les principes qui sous-tendent cette solution pourraient se simplifier ainsi. 1. Le cerveau est tel un muscle, s'il n'est pas stimulé, il s'atrophie. 2. Parfois l'environnement n'offre plus ses stimulations, alors il faut compenser par des activités spécifiques, jeux ou exercices selon votre personnalité. Ici, le principe est donc la pratique spécifique. Mais j'aurais pu identifier d'autres principes. Par exemple, 1. La télé vous ennuie, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous n'aimez pas lire, pas les jeux, pas les cartes, et vous n'avez pas de passion. 2. Pendant que vous réfléchissiez à quoi faire, vous devriez prendre votre tablette et essayer cette application. Ici, le principe est l'occupation. Dans le cadre de mon exemple de la blanchisserie, nous pourrions poser comme principe 1. C'est peut-être plus facile à faire, mais c'est long et ennuyant. 2. Déléguer le lavage de ses draps, c'est du temps en plus. À ne pas faire ce qui compte vraiment. Le principe est ici le même que celui utilisé pour les services à la personne qui ne sont pas spécifiques aux vieux, plus de temps pour ce qui importe vraiment. Mais nous aurions pu envisager un autre principe, celui qu'utilisent certains marchands de lessive avant que la lessive ne serve uniquement à enlever les tâches. 1. Il y a peu de petits bonheurs, alors il faut chérir chacun. 2. S'allonger dans des draps propres et frais dans un lit bien fait fait partie de ces bonheurs-là. Ici, le principe consiste à apporter une satisfaction instantanée. Bien sûr, vous pouvez utiliser ces principes dans votre argumentaire, mais ce n'est pas forcément l'objectif de l'exercice. L'objectif est surtout de comprendre comment votre solution peut se connecter avec les vieux auxquels vous vous adressez. Car oui, ce n'est pas cette idée de bien vieillir qui permet cette connexion. Bien vieillir n'a aucun sens pour les vieux. J'aurais pu commencer par cette idée, bien vieillir n'a aucun sens, car elle synthétise tout mon propos. Mais vous ne m'auriez pas écouté. Et même là, il est possible que vous doutiez encore. Il faut dire que votre engagement dans cette voie du bien vieillir a été si intense qu'il vous semble difficile de faire marche arrière. Rassurez-vous, ce n'est pas de faire marche arrière que je vous demande, mais de reposer les pieds sur terre. Bien vieillir n'a aucun sens pour les vieux, parce qu'ils sont trop vieux, pas seulement bien vieillir est un concept trop large, trop générique. Chacun pense comprendre à peu près ce que ça signifie. Mais en réalité, chacun y projette ses propres craintes. Les vraiment vieux ont peur de finir seuls. Les un peu moins vieux de devenir dépendants. Les plus jeunes craignent de renoncer à leur mode de vie. Les boomers de ressembler à leurs parents. Dans l'épisode précédent, je montrais que l'injonction au bien vieillir et ses recommandations... Bien manger, pratiquer une activité physique, penser positif, entretenir sa mémoire, etc. etc. Je montrais donc que l'injonction au bien vieillir, en niant les inégalités sociales et les différences culturelles, empêche de nombreux vieux à s'y reconnaître. Aujourd'hui, je voudrais rajouter que les solutions labellisées bien vieillir sont certes louées par le secteur, mais cette étiquette ne signifie pas grand-chose pour ceux que ces solutions prétendent aider. Alors bien sûr, ces solutions aident réellement, mais pas parce qu'elles permettent de bien vieillir mais parce qu'elles ont su se connecter avec la personne. Et si bien vieillir n'a aucun sens Les solutions permettant de limiter les contraintes du vieillissement ou d'accroître les ressources permettant aux vieux de faire face à ces contraintes sont, elles, les bienvenues. Alors une fois encore, oui, bien vieillir est une belle aspiration pour les vieux, un noble combat pour les jeunes. Et je pense qu'il est nécessaire d'offrir toutes les ressources possibles pour améliorer la qualité de vie au grand âge. Aussi, dans les épisodes suivants, je vous propose de découvrir mon anti-manuel du bien-vieillir. Si vous êtes encore là, je vous incite à partager cet épisode et à lui donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément